You're listening to Radio Dante on Cambridge 105. Good afternoon, everyone, and welcome to Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge. It's uh, Saturday, the 2nd of April. I'm Lavinia Menduni, and I will be presenting this episode together with Luca. Hello, everyone. Hello, Ciao, Lavinia. Luca. Luca is new here, so he needs a lot yes. of support here. So, Luca, introduce yourself. What have you been doing here? What are you up to? Okay, um, well, I am new in uh, the wonderful Adante team, yeah. as Lavinia said, and uh, well, I'm 24 years old, mm-hmm. I come from Rome. Uh, I'm a newly graduated student. Oh, which yeah. language did you study? Uh, I studied English and Spanish. Oh, Espanolos. Yes, but I graduated in English, actually. Okay, well, I mean, like, you studied two languages, but graduated on only one. Uh, yes, I chose to write my thesis uh, mm-hmm. uh, in English. So uh, about what? Uh, well, I wrote a thesis about uh, British dialects. Oh, that's yes. cool! I don't even know Italian dialects so well, and you know British dialects like <laughs> posh. Well, I don't know British uh, dialect uh. actually, but I studied their role in uh, the in the fictional dialogue, you know, in literature and. Uh, Um, films and uh, TV series. TV series, oh, I like this thesis already. Yes. (laughs) Ok, allora, adesso parliamo un pochino in italiano. Abbiamo introdotto il nostro Luca e adesso vi mandiamo subito una bellissima canzone. Vi annunciamo che per questo episodio abbiamo scelto delle canzoni un po' un po' vecchiotte oppure delle cover recenti di canzoni un po' vecchiotte perché volevamo essere un po' classici mm-hmm. abbiamo scelto canzoni che ci rimandassero a, a questa primavera timidamente appena iniziata a Cambridge ancora mm-hmm. non ci pare proprio del tutto primavera però Ma l'equinozio credo, che, credo eh? che per gli standard inglesi non ci possiamo lamentare insomma esatto eh, Luca, Luca è romano Roma fa tanto tanto caldo Ro- esatto. Roma è già è già un po' del sud in fondo, è del centro però sì, è comunque sì, legata al sud Eh sì, ci manca un po' la primavera italiana, allora andiamo con delle canzoni allegre E la prima che vi facciamo sentire è Bandiera Gialla Che si conosce poco, anche gli italiani non la conoscono granché di Gianni Pettenati del 1966 Andiamo Un secondo Non ci parte la canzone come mai Eccoci! In questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai. Finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si va. Il tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla, che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Sai, quelli che non ci vogliono bene è perché non si ricordano di essere stati ragazzi giovani e di avere avuto già la nostra 
Siamo noi bandiera gialla, una Eccoci. canzone vecchiotta, eh? Forse qualche inglese l'avrà riconosciuta perché proprio oggi abbiamo scoperto che in realtà questa canzone eh, è stata è una cover, cioè hanno preso la musica ma poi cambiato totalmente le parole da una canzone inglese che si chiama The Pied Piper. Sì, qualcosa del The... genere. Mm, sì, The Pied Piper. Piper Penso che sia... Sinceramente non lo sappiamo Anzi, spiegateci voi esattamente L'abbiamo solo ascoltata di sfuggita La versione inglese Vecchiotta anche questa, ovviamente <ride> E insomma, fateci sapere Perché se l'avete riconosciuta Siamo curiosi di sapere qualcosa di più Sulla versione inglese Allora, il tema di questa, di questa puntata è la Pasqua Siamo appena tornati dalle vacanze di Pasqua Dopodomani ricominciamo a lavorare per voi alla Dante in Cambridge E insomma, volevamo un attimo illuminarvi sulle tradizioni italiane di Pasqua Luca, tu che hai fatto a Pasqua quest'anno? Allora, io ho fatto un giro a Londra A Londra? A Londra, sì Non sei non... tornato in Italia? Eh, no, non sono tornato perché sono qui a Cambridge esattamente dal 12 marzo Quindi, uh, insomma, ah. non era conveniente riprendere un aereo per, dopo aver passato a malapena due settimane qui E a Londra che hai fatto? Ehm, ma un giro semplicemente in centro Era la prima volta che vedevi Londra? No, non era la prima volta Infatti per questo, eh, diciamo, me la sono presa molto con calma Fatto Sapevo bene. di non dover vedere per forza eh, determinate cose Quindi si è trattato di una passeggiata E dove finivo, finivo, insomma mm, Hai mangiato, hai trovato il ristorantino italiano perfetto Hai mangiato tipicamente italiano? No, assolutamente oh, Però vabbè. devo dire che effettivamente quest'anno mi è un po' mancata Questa, questa cosa di fare il, il nostro consueto pranzone Eh, lo so, tesoro feste. Io invece devo ammettere che me lo sono goduto però, insomma, ci dicevi che tu sei arrivato da pochissimo e per questo esatto. non sei tornato. Esatto, e appunto ho mancato la Pasqua, il, i festeggiamenti della Pasqua in famiglia perché quest'anno la Pasqua è capitata piuttosto presto. Sì, è una Pasqua prestigiosa, una delle... Sì, sì, è esatto, una delle Pasque più, più precoci, si dirà la Pasqua precoce, perché eh, la Pasqua, infatti, come saprete, è una una festività mobile non è che il 25 dicembre si festeggia il Natale sempre no, la Pasqua è mobile perché c'è dietro un calcolo assurdo che esatto, sì sì non ho mai capito il motivo per cui fosse mobile no, infatti noi poveri studenti che aspettavamo di capire quando era Pasqua Eh. per per avere questa questa pausa dalla scuola sì, in realtà c'è dietro un calcolo abbastanza complicato perché la Pasqua fa riferimento al ciclo lunare questa cosa, miei cari, già ci dice che è una festa molto molto antica che si rifà delle tradizioni pagane, ha delle tradizioni legate alla terra ma di cui vi parleremo più avanti quindi la Pasqua si calcola cade nella domenica successiva alla prima luna piena di primavera quindi allora la primavera è l'equinozio quindi il 21 marzo marzo. anche se ho visto che in America lo festeggiavano il 20 veramente? da Facebook, da Google mi pareva così ma indagheremo Perché in generale credo che gli equinozi, così come i sostizi, cambino in realtà di anno in anno. Credo, ah. che, credo quindi che il 21 marzo sia più che altro una data convenzionale. Oh, 
Ok, eh, ragazzi, qua noi siamo un, una filosofa e un, un linguista, un letterato, come sì, ti posso chiamare? Possiamo dire linguista. Ok, so we are not scientists, we're not astronomers, so we don't really know how the moon works. I'm sorry, guys. <laughs> Ma quindi dicevamo, quindi, allora, diciamo che la primavera cade uh, il 21 marzo. Poi bisogna aspettare la, la luna piena, quindi bisogna guardare tutto il ciclo lunare, aspettare il, plossi, il prossimo plenilunio sì. e dopodiché bisogna cercare la domenica successiva. Ok, fin qui okay. sembra facile. Esatto, quindi già capiamo che um, può cadere entro il 22 marzo o il 25 aprile. Ragioniamoci un attimo, perché se allora siamo a primavera, il 21 marzo, se il 21 marzo è un plenilunio ed è di sabato... Allora chiaramente il giorno dopo è Pasqua perché è la prima domenica dopo il, primi, il primo plenilunio di primavera. Okay, ok, sembrava facile ma mi sono già eh, perso. Mi dispiace ragazzi, mi dispiace ma qua stiamo, proviamo sempre a capire le cose, <ride> sempre difficili. Mentre alla fine del 25 aprile perché se um, il 20 marzo era il plenilunio dal 21 marzo bisogna aspettare un, un mese, un ciclo lunare intero ah, per certo. avere il prossimo plenilunio e dopodiché bisogna aspettare una domenica, quindi forse bisogna aspettare ancora di più, quindi al massimo il 25 aprile che come sapete da bravi appassionati di cultura italiana o da italiani stessi è già comunque festività per esatto. noi quindi sarebbe una bella fregatura <ride> se capitasse il 25 aprile una tragedia per esatto. i lavoratori e studenti oh poveri noi però quest'anno ci è capitata presto quindi pazienza e ben venga oltretutto dato appunto che servivano tutte queste competenze sul su ciclo lunare insomma di astronomia Abbiamo scoperto che la Chiesa Cattolica per tanti secoli ha finanziato e incoraggiato molto spesso gli studi di astronomia proprio per capire quando veniva la Pasqua. Non lo sapevo. Esatto, che poi per noi italiani quando pensiamo a Chiesa Cattolica e astronomia pensiamo a Galileo Galilei e quindi ha dei rapporti non esattamente felici. Esatto. Però fatto sta che alla Chiesa importava tantissimo di sapere quando sarebbe venuto questa, uh, questo plenilunio di primavera per capire quando era la Pasqua. Ma non contenti, perché ovviamente non sempre si può essere uh, precisissimi quando si calcolano uh, le, i cicli lunari, soprattutto per, per dei problemi di, di, di weather, di, di, di certo. meteo, allora si è dovuta creare una una legge, una, una cosa matematica ragazzi l'ho studiata tutta per voi questi giorni difficilissima ah, non sapete ragazzi che fogli ha davanti <ride> ho dei fogli assurdi perché ragazzi mi dispiace ma non, non ce l'ho fatta imparare tutta a memoria ma la, la somma è E uguale G meno S più L ah innanzitutto ci sono due calendari il gregoriano e il giuliano e il giuliano ma vediamo G è l'epatta del calendario giuliano l'epatta è un riferimento al calendario lunare che non mi chiedete okay. cosa è eh? penso riguarda la struttura dell'anno in base al calendario lunare S è l'equazione solare ed è una correzione che incorpora la differenza tra il calendario gregoriano e quello giuliano e poi c'è L che è l'equazione lunare quindi facendo tutti questi calcoli si ricava la legge tramite cui si capirà ogni anno quando ci sarà la Pasqua. Ok. Ok, Guys, esatto. maybe you didn't understand anything because it was in Italian, but, but I didn't, didn't either. Yeah. It's, but we wanted to let you know it's, there is this huge mathematical background out of 
understanding when history is because it's absolutely important, much more for students and workers than for the church, actually. Yeah. We want to know that. Therefore, we made this mathematical law to understand for the next 1000 years when history will be. Yes. E nel 1800 e nel 1816 il matematico tedesco Carl Friedrich Gauss, che è quello che ha fatto la curva di Gauss, che è molto ah, famosa esatto. in fisica e in matematica, fece un altro alg- algoritmo, ragazzi, ancora più difficile, questo non, non ci provo neanche a leggerlo, mm-hmm. per calcolare in maniera ancora, ancora, ancora più precisa quando fosse la Pasqua. Quindi un'assurdità pazzesca, ragazzi, una, una fatica. Mia. Sì, quindi... Eh, Accontentiamoci di sapere che quest'anno la Pasqua è stata presto, non proviamo esatto. a calcolare, l'anno prossimo si vedrà. Pasqua bassa. E adesso per alleggerire un po' la, questa, questa mente affaticata da questi calcoli vi rimandiamo a un'altra canzone molto molto allegra, è la canzone del sole di Battisti e dopodiché torniamo a parlare di temi un po' più allegri nella nostra puntata di Radio Dante. trecce gli occhi azzurri poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano Corse l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai? Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai per quel che sei che importa tanto tu non me lo dirai Allegro tutto sembra 
all'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano ti cade il fiore dalla bocca e poi oh no ferma ti prego la mano dove sei stata cosa hai fatto mai una donna 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai Io non conosco quel sorriso sicuro che hai Non so chi sei, non so più chi sei Mi fai paura oramai, purtroppo Ma ti ricordi le onde grandi e noi Gli struzzi e le tue risa Ed eccoci qua, vi è piaciuta? Era la canzone del sole di Lucio Battisti 1971. So did you like this song guys? I think it's one of the greatest songs in, in general of, of, the, of the Italian world. I mean, Italy is not famous for those rock, yeah, pop no. songs. It's more famous for cantautori. So it's focused a lot much more on on the words than on the music yes. and this is a, a classical yeah yeah the, yeah like basically this this is the typical song that you will sing on the beach with the yeah, w- exactly. on, on a with a fire in the evening with you're looking guitar. at the star yes exactly also, uh, well i'm not uh, uh, an expert of music i don't know much about that but Me neither. Uh, Um, I always said um, that when someone is learning how to play guitar, this is the first song uh, he or she learns. Yeah, and it's a masterpiece, uh, but still it's it's very easy to play it. And the the content, did you understand a bit of the content? It's about this man that is rejoining a a old uh, girlfriend, an old friend of his, but she's grown up. And she, she doesn't really want to relate to him. She's saying, I'm a woman now. What do you want? Yes. And he's like, 
what does it mean that you're a woman? Who cares? Don't you remember le bionde trecce, uh, le bionde trecce, gli occhi azzurri, le calzette rosse, le arance rosse e l'acqua che si schizzava una vicenda e, e loro sotto all'ombra con un, foglio, con un fiore in bocca. So it's, um, Immagini molto belle. Excel, it's, it's about remembering um, a childhood friendship that is not there anymore because now... You know, after puberty, you're a different person. You, you can become a different person. So it's just sad about the fact that he cannot really relate to her anymore. And it's so malinconic, but still happy. I, I like it a lot. I hope you yes, did I as like well. Yes, I like it too. Okay, torniamo, noi, torniamo al nostro tema di questa puntata, cioè parliamo di nuovo della Pasqua, ma abbiamo visto i calcoli, abbiamo visto i numeri, abbiamo parlato della luna, del plenilunio, adesso vediamo cosa effettivamente, le cose più importanti della cultura italiana, il cibo, cosa si mangia per Pasqua. Luca, illuminaci. Allora, sì, allora spostiamoci dalla noia dei calcoli (ride) per affrontare un argomento che piace a tutti, che piace soprattutto agli italiani, famosi per il cibo. Allora, ovviamente, come tutte le festività, anche la Pasqua porta con sé una serie di tradizioni culinarie. Allora, io direi cominciamo con la parte dei dolci, la parte dei dolci che io amo. Mi piace fare dolci, mi piace mangiare dolci. Poi è magrolino questo Luca, però gli piace fare i dolci, che esatto. bello. Allora, um, il, il dolce. Sì, il dolce. Il dolce più tipico d'Italia, che tutti mangiano a Pasqua, credo in tutta Italia. Sì, credo è anch'io. La colomba. Esatto. Colomba means uh, dove. Ah, oh, so you mean like a, a dove put in, put in the oven with the potatoes? Well, not exactly. Ah, oh, that's too bad. <laughs> no, it is just a cake. Okay. Mm, which has the shape of, uh, of a dove. Mm-hmm, mm-hmm. Um, esatto. And yes, um, questo dolce è, um, è stato inventato negli anni 30. Okay. Ed è un po', diciamo, il panettone della Pasqua. Sì, anche, anche a me dà sempre questa impressione, sì. sì. Non a caso dico panettone della Pasqua, uh, non solo perché è il dolce più famoso mm-hmm. che mangiano tutti, ma anche perché di fatto condivide molto con il panettone. Esatto, sì. Prima di tutto il fatto che appunto è stato inventato negli anni 30 in Lombardia. Anche il panettone. La stessa regione del panettone, ma perché? Perché l'ha inventato la stessa ditta, ovvero la ditta Motta, che credo conoscerete, che si conosce anche fuori Italia, credo, ma non sono sicuro. I saw actually some... Motta panettone and, um, and colomba sold here uh, okay. around Cambridge. I mean, like, in Italian shops for Italian people, but I, I did see them. Okay, yes. so you're probably familiar with this uh, brand. Yeah. And, um, sì, quindi uh, condivide con il panettone il dolce di Natale, non solo il, uh, il fatto di essere stato prodotto e inventato dalla stessa ditta, ma anche effettivamente la base, cioè la ricetta. Mm Sono due dolci appunto molto simili. Mm Le differenze sostanzialmente sono che nella colomba mancano i candini... no, l'uvetta, raisins, Mm ma ci sono i canditi. Buoni canditi. Canditi, that is dried fruits. Yeah, dried, very sweet, sugary mainly orange and uh, yes yeah also there are the, the green ones that are always a bit uh, 
Yes, you, Cedro. I but I it's Cedro? Yes, What's Cedro? I, I don't know what that is. I don't know the name in English. So okay. Well, yeah, me you, neither. You check it. I don't know. <laughs> okay, Cedro. Look for Cedro and then tell us, please. Yes. Um, <laughs> e un'altra differenza il fa- è la glassatura. La colomba è, è glassata vero. e ha le mandorle. Mm-hmm. So, so icing almond. and almonds. Okay. E, sì, questo uh, appunto è il dolce che uh, in qualche modo ci unisce, mm-hmm. che ci unisce mh, in quanto italiani, mm-hmm. credo che adesso si mangi anche al di fuori dell'Italia, esatto, non lo so, sì. ma la, l'Italia appunto è piena di diverse tradizioni, di diverse tradizioni culinarie e uh, di dolci, ce ne sono a bizzeffe, mm-hmm. di dolci tipici di Pasqua. Sì. Ho fatto una piccola ricerca, in realtà non ne conosco moltissimi. Perché sono tantissimi esatto. ragazzi, proprio ci perdiamo. Esatto, soprattutto la maggior parte di questi ha dei nomi in dialetto, <ride> per me impronunciabili. <ride> Specialmente se sono siciliani o napoletani. Esattamente. <ride> Però diciamo, um, tra questi più famosi sono la pastiera. Ah ok. Conosci sì. la pastiera, mm-hmm. la pastiera napoletana, um, che è un... Simile ad una crostata, potremmo dire. Mm-hmm. Quindi ha una base di pasta frolla e poi al suo interno un impasto di ricotta, okay. canditi, uova e semi di grano. Mm-hmm. Semi di grano. Sì, grano, grano bollito nel latte addirittura. Oh signore, mai sì, sentito? Beh, ecco. Perché non l'ho mai assaggiata la pastiera. Ma... Sì. sì, sì, l'ho assaggiata ed è buonissima. No, perché tu sei un po', un po più vicino alla campagna. Io sono proprio sì. centro-centro. Sì, no, in realtà non, da me non si fa la pastiera, ah, okay. non, ho ma- non l'ho mai mangiata. Però sei sceso giù? No, nemmeno, però conosco, pers- <ride> conosco persone originarie di mm, quelle zone, quindi okay. mi è capitato che mi riportassero... La pastiera. Sì, come dono. Ok, just because it's called pastiera and... Pasta means the, the, the pasta, like the spaghetti you exactly. eat, but also it means also like a, that kind of brioche kind of mm-hmm. uh, sweet stuff. Yes. So I always thought that pa- pastiera would be like just a big amount of paste. Uh, no. And so I didn't understand exactly what that is. Okay. No, well, mm, aesthetically it is just, it's basically crostata. Okay. I don't know how to say in English, maybe a kind of pie with stripes yeah. mm-hmm. on yeah. the top. Crostata. Um, quindi sì, è molto buona, molto buona soprattutto, la mia preferita è quella um, aromatizzata alla cannella e mm. all'acqua di fiori d'arancio. All'acqua di fiori d'arancio, ragazzi, sì. questa cosa è di gran classe. Esattamente. <ride> e, um, esistono tantissime varianti, mm-hmm. però diciamo che questa con la cannella e il profumo d'arancio è la tradizionale. Ok, bene, la assaggerò. Sì, Perfetto. dovresti, secondo me ti piacerà. Mm. Se ti piace la ricotta... Sì, la ricotta dolce. Beh, la scorsa puntata abbiamo parlato dei, dei dolci siciliani, i cannoli fatti con la ricotta dolce, quindi sì, 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 siamo esatto. in tema ricotta e buona. Ok. Tu hai menzionato la Sicilia, sì. effettivamente c'è un altro dolce molto è perché particolare. Perché è difficile parlare di cibo e non menzionare la Sicilia, esatto. Ok, scusa, vai. Ehm, quindi c'è questo dolce molto particolare in Sicilia che io personalmente non conoscevo mm-hmm. ma facendo questa ricerca mi sono reso conto diciamo di quanto è in realtà famoso che è l'agnello pasquale l'agnello pasquale have you ever heard about that? no ho paura okay. agnello... so solo, io so solo l'agnello al forno quindi ho un po' paura no, adesso no no non c'entra nulla mm. uh, agnello is mm, lamb sì e fin okay. qui ci siamo 
but it is not lamb it okay. is not meat okay uh it is uh, a cake okay. which has the shape of the sheep of ah, the, the lamb okay so it's vegetarian lamb a yes, sweet lamb okay exactly cool. and at the beginning i thought uh, it had the shape uh, yes a shape of a lamb but uh, mm, i don't know like colomba something uh, you've been said it that has that shape but you really don't see it yeah because you know the colomba is kind of big it becomes a bit goofy yeah. like it's not so slim and so delicate as no, a adobo is supposed to be okay but in this case okay. a yellow pasquale mm-hmm. has precisely the shape of a lamb that's cool yes okay. and it also has uh, ac- actual uh, wool lana ah oh that's yes. strano Because the the hair that covers the the actual lamb on it. Yes, I don't know how how they do it because it seems a sculpture actually. Okay. Well, I don't know. <laughs> Comunque, è, sì. um, è fundamentalmente sì un dolce che mm-hmm. ha questa questo aspetto molto bello, molto scultorio di appunto la forma di un agnello ed è fatto con pasta di mandorle. Ok. Riempita di pasta di pistacchio. <ride> Quindi due prodotti tipicamente siciliani, es- la pasta di mandorle che fa il marzapane esatto, e il pistacchio. Esatto, mm. Quindi un tripudio di frutta secca. Mm-hmm. E beh, non l'ho mai mangiato, non so tu, quindi non so dare Io giudizio. Io non sono una grande mangiona di dolci purtroppo. Ah, quindi... preferisci il salato. Esatto. Ok, quindi tra poco arriveremo anche a, que- mm. a quella parte. Mm. Prima però volevo, insomma... Mh, citare un attimo quelli che sono i dolci che io in realtà mangio veramente okay. perché fino adesso ho parlato di dolci che sì conosco sono abbastanza famosi sì. ma che non fanno parte diciamo della mia del mio background culturale ok allora io di solito a Pasqua eh, per quanto riguarda i dolci mangio una una torta una diciamo sempre una crostata che è esteticamente simile alla pastiera ok e, ma la frolla non è una vera frolla, cioè l'impasto è fatto solamente di farina e acqua mm-hmm. e il ripieno è, è semplicemente un miscuglio di ricotta e uova. Okay. Quindi una, diciamo sì. una semplice crostata alla ricotta ma che ha questa particolarità mh, della frolla, okay. che non è una vera frolla. No, la proverò, è tipica di Roma? Guarda, non te lo so dire, io so che la mangio sempre nel giorno di Pasqua che la <ride> È fanno... tipica di Luca allora Esatto, la fanno le mie zie, quindi oh, non lo so Ok, it's a typical product, not of Rome, we are not sure if it's a product, a Roman product, but it's a Luca product Ok, Luca yes. guaranteed E un'altra, um, un altro dolce che mangio sempre e qualche volta ho anche fatto io stesso ah. È la cosiddetta pizza sbattuta la pizza sbattuta una okay. pizza non sa di salato in no, realtà you, mm. ok you heard pizza but it is not actually a pizza oh you can relax guys no, we're not talking about real pizza unfortunately no, it is a cake okay um, made only of eggs and sugar and nothing else okay it sounds very low calories or le- low effort uh. Well, uh, not exactly low okay. effort, because, um, you know, sbattuta sì. means, uh, mm, I don't know how to say it in English, well, uh, slammed a lot of, okay, mm, sì. lot of times, mm-hmm. I don't know. So, 
you uh, basically put uh, uh, eggs and sugar mm-hmm. and then you stir okay for i don't know something like about uh, half an hour or 30 minutes mm-hmm. and then uh, if you do that with your arm you you will lose it <laughs> you lose your arm by cooking okay or if you use something electrical mm-hmm. uh it just will it will burn oh, yes okay that's weird <laughs> okay so how do you do that uh, um well i did it with uh, the electrical um well i don't know how to call it the, the electrical stuff you used to uh-huh. uh sbattitore elettrico sì quello che si usa anche per la panna sì. o cose del genere e, e ogni tanto dovevo fermarmi perché appunto tu, tu devi uh, usare questo devi sbattere le uova per uh, tantissimo appunto mezz'ora e anche più ma ogni tanto dovevo fermarmi perché tu senti proprio questo aggeggio che diventa bollente oddio sembra un fenomeno <ride> interessantissimo ragazzi esatto però è l'unico modo e, okay. perché per questo dolce non si usa il lievito quindi Bisogna girare le uova per così tanto tempo proprio per fare in modo che la torta divenga alta. Infatti la particolarità di questa torta è proprio l'altezza. Ok. L'altezza è il colore che è assolutamente giallo. Giallo, giallo, proprio giallo. Giallo forte Bello. perché è fatto solo di uova. Certo, molto interessante. Sì. Però insomma abbiamo una pizza salata. Esatto. Pensa che invece da noi c'è la, la torta di Pasqua. So you will think... Ah, Easter cake, sweet. Yes. Ma no, in realtà è fatta di formaggio. In realtà io non oh. la mangio neanche questa torta perché non mi piace il formaggio, quindi non vi saprei dire come si può cucinare perché non posso neanche stare nella stessa stanza con la <ride> torta di Pasqua, no? Non sento perché odora tanto di formaggio. But it's a super loved uh, food in Umbria, my region. Everybody will cook it, everybody will eat it, everybody will be super happy when it's on the table. E quindi abbiamo a Roma una pizza dolce e in Umbria una torta salata. Vedete le, le complicanze della lingua italiana? Did you understand? A, a sweet pizza, and, uh, yeah, sweet pizza, yes. and, a, and a salt cake. Not just... Language can take different paths. Yes. Okay. This is very strange. And also the fact that we didn't know, the, well, I didn't know your mm, torta mm-hmm. salata and you didn't know my uh, pizza no. dolce. Yeah, exactly. And we, we don't live so far, actually. No. Lui è di Roma, io sono di Perugia, quindi vuol dire uh, due ore di treno di distanza. Sì, più o meno. Sì, ma noi sappiamo che a non so 20 minuti di macchina già le tradizioni cambiano già gli accenti cambiano già a volte i costumi cambiano quindi siamo stupiti ma forse neanche troppo ok qualcos'altro sul cibo? ok beh possiamo passare al salato dato che appunto mi dicevi che che lo preferisci Mm così ci leghiamo anche a questa torta salata ma non si dice torta si dice torta io dico torta ma dai che che accenti ma stranissimo abbiamo proprio anche gli accenti Torta, tu dici? Io dico torta, sì. In realtà... Io dico torta. No, più di qualche parola con la O chiusa, credo di dirla con la O aperta. Ma non so quale sia la dizione corretta. Spesso sento dire Giorgio quando io dico Giorgio. Gio- anche io dico Giorgio. 
Invece molta gente dice Giorgio. Vabbè, questi sono, sono problemi di accentazione ah, dell'italianistica. Esatto, contesto. faremo un intero episodio, ve lo promettiamo, sugli accenti, sugli accenti proprio su, su queste cose minuziosissime che a voi piacciono tanto. Ma adesso andiamo avanti, parliamo del salato. Ok, sì, allora appunto uh, abbiamo parlato di questa torta al formaggio. Mm-hmm o torta al formaggio, <ride> che menzionava Lavinia. E, beh, diciamo che dalle mie parti di tipico non c'è moltissimo di salato. Tra le, tra le pietanze più famose in Italia, torniamo di nuovo a Napoli, è il casatiello. Lo conosci? No. Allora, io l'ho mangiato una volta, non ricordo esattamente come è fatto. Comunque è di base simile ad una torta, come aspetto, ma è salato Mm e contiene dei pezzetti di salumi, penso Mm. prosciutto, salame, non non ne sono sicuro. Mm Ma è esteticamente molto bello perché al centro di solito mettono un uovo, un uovo sodo, con tutto il guscio. Mm Molto interessante, in effetti, come avete sentito, dovunque c'è la presenza de- de- del formaggio, spesso, ma soprattutto dell'uovo, dell'uovo, dell'uovo come elemento importantissimo di cui vi parleremo subito dopo un'altra canzone. Adesso vi facciamo ascoltare la bellissima Volta alla carta di Fabrizio De André. Andiamo! che semina il grano, volta la carta si vede il villano, il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati, Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, oh! Bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori, volta la carta c'è il fante di cuore, il fante di cuore che è un fuoco di paglia, volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle sei di mattina si intrecci i capelli con foglie d'ortica, ha una collana di ossi di pesca la gira tre volte intorno alle dita, ha una collana di ossi di pesca la conta tre volte in mezzo alle dita. Oh! Madre a un mulino e un figlio infedele, gli inzuccherà il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange che mangia insalata di more, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce che parla d'amore, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira che gira che parla d'amore.
Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie. Madame Adore, puzza di gatto, porta la carta e paga il riscatto. Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria, oh! Eccoci qua, Eccoci. questa era Volta la carta del grande, dell'immenso Fabrizio De André del 1978. Io De... non avevo mai sentito questa canzone nella vita. Ma assurdo, per me è, è un classico della mia vita questa, però ovviamente Fabrizio De André lo conosci. Assolutamente. Certo. Mm, un giorno vi facciamo un episodio, anche qui vi facciamo le promesse, un episodio cen- incentrato sulla, sulla poesia e sulla musica di De André, perché ormai io direi di considerarlo proprio un poeta della lingua italiana. Sì, penso che sia davvero considerato così. Sì, oggi proprio Lutian ci diceva che è inserito nell'antologia della poesia italiana. Ragazzi, so did you did you like this song? It's it's a very happy song. It reminds me a lot of spring of out of the Italian countryside, the Italian country culture, but at the same time deep inside this song is also critical about Italian culture. So I invite you to check the lyrics again and to understand what's beneath it because um, yeah Fabrizio De André is famous for making songs that are absolutely poetic and marvelous and also happy but deep inside there is always um, a deepest a deeper content yes. th- uh, a, a, a topic to make you think to to make you understand things better Ok, torniamo a noi. Parlavamo dell'uovo. Allora, sì, l'uovo. innanzitutto abbiamo l'uovo di Pasqua, cioè l'uovo, l'uovo, di l'uovo di cioccolato, buonissimo. E noi siamo sorpresissimi che i bambini inglesi non possano avere questa meraviglia dell'uovo di cioccolato, it's wrapped. Invece tu Luca mi dicevi che qua, quelle poche volte in cui hai visto l'uovo di Pasqua nei supermercati inglesi, in realtà com'era? Allora, ma l'uovo di Pasqua uh, ne ho visti molti, ah, okay, a dir scusate. Mm-hmm. Ma hanno, sono esteticamente, ma proprio mh, il packaging mm-hmm. è totalmente differente dal nostro. Okay. Cioè, sono dei pacchetti di cartone con dentro quest'uovo. Mentre da noi, appunto, l'uovo è proprio incartato come se fosse un regalo. Esatto, ma infatti l'uovo, cioè proprio l'uovo di gallina in sé, è una, una forma di regalo antichissima. Davvero? Esatto, abbiamo visto no, che la primavera, eh, no, la Pasqua nasce, eh, si sviluppa durante la primavera, è legata anzi all'avvento della ah, primavera. Certo. E eh, in tutte le culture l'avvento della primavera si celebrava, ma abbiamo delle testimonianze dei persiani, degli egiziani, qui leggo anche eh, in Indonesia, in Finlandia, in India, in Polinesia, dovunque, l'uovo simboleggiava in questa celebrazione della rinascita della vita 
appunto la vita stessa, anzi l'uovo che sembra una pietra, cioè qualcosa che sembra inerte, in realtà dentro di sé contiene un dono e infatti noi sì. dentro l'uovo di Pasqua troviamo un regalino sì, sì. e contiene la vita. E, e quindi l'uovo rappresenta da sempre eh, un simbolo di rinascita e quindi un simbolo propizio da regalare ovviamente magari in passato avere delle uova in più da mangiare non era neanche poi così, così malaccio insomma e quindi il cristianesimo si è semplicemente appropriato come molto spesso ha fatto di una cultura già preesistente sì. e il cristianesimo l'ha usata molto tuttora molto spesso si usa l'uovo Uh, per esempio in Romania quindi nella cultura ortodossa si dipingono di rosso le uova perché devono rimandare alla passione oh. esatto poi vabbè tutta la cultura anglosassone anche in America anche in Germania c'è questa cultura del dipingere le uova poi sì, i bambini sì, le devono sì, sì. cercare un po' si sta espandendo anche da noi in Italia ma credo. io me lo auguro eh, perché secondo me è molto carina questa ricerca una specie di caccia al tesoro sì, sì, con sì. le uova è molto vero. simpatica però non sapevo cioè, ci fosse in Italia ma mh, credo che appunto stia cominciando ad espandersi soprattutto appunto negli ambiti asili insomma o, comunque gruppi di bambini e fanno bene, molto interessante e mh, invece per quanto riguarda l'uovo una creazione artificiale come, sì. come dono nasce dall'idea di Peter Carl Fabergé, un orafo che nel 1883 eh, per conto dello zar che voleva fare un regalo alla a moglie, quindi la zarina Maria, creò questo, questo uovo. Quindi un uovo di platino smaltato di bianco che conteneva un altro uovo in oro wow. che conteneva a sua volta due doni. Una riproduzione della corona imperiale di un pulcino d'oro. Ah, okay. Ora, non so te, ma io nell'ovetto, nell'uovo kinder o nel, nell'uovo di Pasqua dei cartoni animati non ci ho mai trovato una riproduzione dorata della corona imperiale purtroppo. Assolutamente no. Ma oltretutto ogni tanto, soprattutto sulle uova ancora fatte artigianalmente, si trovano dei gioiellini. Dubito che abbiano lo stesso valore della corona imperiale della zarina, (ride) però vabbè, sono comunque apprezzati. E e soprattutto ancora ci sono moltissime tradizioni, tradizioni e modi... Sì, eventi, rituali, eventi cittadini legati alle uova. Per esempio abbiamo in Urbania, in provincia di Pesaro, una battaglia delle uova. Una battaglia? Sì, ma tantissime, tantissime dovunque, in tantissimi luoghi ci sono letteralmente delle battaglie con le uova in cui l'uovo viene viene bollito, quindi diventa l'uovo sodo e lo si batte, cioè si battono due uova una contro l'altro, le punte e l'uovo più resistente è quello che vince ah. e può accumulare le altre uova che invece si rompono. Ho capito. Ma io quindi mi immagino, cioè a me non mi pare così entusiasmante. No, effettivamente neanche a me, però <ride> cioè, io non mi immagino... ci siamo mai trovati nella situazione. Vero, vero, alzo le mani, però mi immagino questi, tutta questa popolazione di questi paesini che batte le uova <ride> tra di loro. Poi ovviamente se ci sta ascoltando qualcuno di questi paesi, per favore fateci sapere come effettivamente si svolge, cioè se è divertente, perché da fuori pare un po' strana, ma tutte le tradizioni radicate nel tempo spesso lo sono. Poi invece a Tredozio in provincia di Forlì abbiamo la classica staffetta con l'uovo nel cucchiaio. Ok. Quindi immagino che ci sarà letteralmente una staffetta in cui bisogna passarsi questo uovo nel cucchiaio senza sì. farlo cadere. E poi in realtà abbiamo trovato altre tradizioni che non sono legate all'uovo ma di cui vogliamo parlarvi perché sono 
assolutamente devo dire tra l'esilarante e l'interessante cioè sono appunto tradizioni che a noi agli occhi di una persona del XXI secolo possono apparire una persona esterna possono apparire strane però in realtà sono, sono pienissime di significato per esempio a Oliena in provincia di Nuora abbiamo la scrocifissione la scrocifissione sì, cioè, di solito vi ho sempre sentito la crocifissione però vabbè e qui in questo caso il Cristo viene tolto dalla croce delle pi- dalle pie donne gruppi di uomini e donne vanno alla ricerca del Cristo risorto facendo tappa in tutte le chiese del paese tutti i giorni fino al sabato perché la Pasqua dura diversi giorni perlomeno i riti sì. quando la statua del Cristo viene ritrovata ah una specie di caccia al tesoro della statua <ride> sì esatto stranissimo e durante questa manifestazione i cittadini che non partecipano alla processione in sé stanno sui balconi con i fucili eh, poi pistole altre armi e sparano in aria annunciando la risurrezione quindi una, una forma sana di celebrazione ho letto però ovviamente non, non, non sono del tutto sicura ma ho letto che non essendoci mai stati incidenti con questi, con questi spari non c'è mai stato il bisogno di frenare questa abitudine che quindi è ancora ancora in voga poi abbiamo una celebrazione a Sulmona in Abruzzo che si chiama La Madonna che scappa che è vero, anche, di, anche okay. questa volta il chi titolo si nasconde, chi si scappa infatti, anche questa volta chi il titolo è strano però in realtà leggendo la descrizione l'ho trovata come l'ho trovata una delle dei riti più, più toccanti perché um, rappresenta la, la Madonna che è rinchiusa nella chiesa secentesca di San Filippo Neri e non riesce a credere alla notizia di San Giovanni che gli, po- che gli annuncia che suo figlio Cristo è risorto. Okay. Lei all'inizio non ci crede ma alla fine si convince a uscire in piazza accolta dalla folla esultante che quindi le conferma che Gesù Cristo è risorto e allora lei inizia una corsa verso la statua di Cristo per ricongiungersi al figlio, quindi inizia un percorso di felicità. Sì. In cui lei le, prima procede lentamente, poi appunto si lancia in una folle gioiosa corsa verso il figlio e perde il manto nero che rappresenta il lutto e si, si ricopre di un, di un manto più impreziosito e al posto del fazzoletto del lutto ha una rosa rossa. Oh. Quindi questa, questa rinascita della felicità della Madonna quando scopre che il figlio è vivo. Quindi, ripeto, noi spettatori del XXI secolo siamo un po' isolati da queste tradizioni, però allo sì, stesso sì. tempo le trovo molto molto significative. Sì, assolutamente. Ora, esatto, io sono, sono di Perugia, però la mia famiglia viene da Ruvo di Puglia. vicino vicino a Bari e una volta andando a trovare i parenti abbiamo assistito a una celebrazione a una una processione che a quanto ho capito è abbastanza famosa a Ruvo che invece rievoca i momenti della passione quindi il momento rievoca tutto però è molto più incentrata sul momento della passione quindi sul momento di sofferenza e quindi tu vedi tutte queste persone in in lutto soprattutto le donne anziane sono ricoperte con i veli perché ancora in Italia nel sud forse le nostre nonne le nostre bisnonne ancora avevano la tradizione del velo del velo nero per tristezza e e quindi c'è tutta questa processione sentitissima con le fiaccole quindi l'intera città è buia tranne questa processione con la Madonna stessa vestita di nero estremamente molto molto toccante ripeto noi la vediamo da un punto di vista antropologico però devo riconoscere che è toccante, che da qualche parte 
è, è molto interessante molto forse è anche la, la coesione cittadina che si crea intorno a questi eventi sì, io non mi sono mai trovato insomma ad assistere ad un evento del genere però sì da come lo racconti effettivamente sì sì è, è molto molto intenso Infine, perché ci stiamo avviando verso la conclusione, anzi, ancora un altro po' forse riusciamo a dirveli, abbiamo il ballo dei diavoli a Prizzi. Quindi, allora, abbiamo detto che la Pasqua rappresenta l'evento di risurrezione, quindi una vittoria della vita sulla morte. Quindi di nuovo la primavera che trionfa sopra l'inverno, quindi la, la vita in generale che rinasce. E allora a Prizzi capita che succede la domenica di Pasqua che ci sono due processioni quella con la dolorata, quindi la Madonna e Gesù Cristo e si dispongono a un capo all'altro della via principale accanto a questi ci sono due angeli con la spada quindi due angeli guerrieri quando la Madonna e Gesù Cristo stanno per incontrarsi come come la Madonna che scappa che si incontra con Gesù compaiono due diavoli due diavoli in tuta rossa che ehm, cercano di impedire alla Madonna e a Gesù Cristo di incontrarsi oh. Quando, eh, eh, c'è letteralmente una danza cioè fanno, sono tutti questi vestiti di rosso che danzano penso una danza abbastanza selvaggia dato che devono rappresentare i diavoli e alla fine gli angeli ehm, li, li distruggono con le spade e quindi la, la vita può di nuovo trionfare sulla morte Ok. molto molto interessante poi avevo letto da, da qualche altra parte che da qualche parte si, si benedicono i trattori come i trattori, i trattori. Oh sì, non come macchine ma come, um, come strumento che porta la vita cioè arando ah, si, crea certo, il se- certo. si, si prende il seme e si porta il cibo quindi di nuovo la vita quindi ragazzi delle tradizioni assolutamente meravigliose in tutta Italia stranissime appunto e ovviamente non così, così facili da vedere perché sono molto più spesso legate a, ai paesini sì, sì. ce n'è una molto famosa allo scoppio del carro a Firenze ma in generale sì sono legate ai paesini io sono stata fortunata di vederla qui a Ruvo di Puglia ma Luca qua non, no, non ne conosco non le conosci Un'altra tradizione importante è la, è la Pasquetta, quindi sì, il lunedì certo. di Pasqua si fa sempre la gita e anzi anche, anche questo, questa Pasqua anch'io sono andata, sono andata via con i miei amici. Purtroppo invece Luca, vabbè Luca è stato a Londra quindi Io se sì, l'è goduta qui. in ogni caso. Ragazzi, noi stiamo giungendo verso la conclusione, vi salutiamo e speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e vi lasciamo con una canzone, un remake nuovo del 2010, no del 2013 scusate, 2013. di Marco Mengoni, Ciao amore ciao, perché anche se no, even though maybe you don't know Italian, you know for sure ciao and amore. amore. Quindi ragazzi, ciao amore ciao. E ci vediamo la prossima volta. La solita strada bianca come il sale il grano va crescere i campi darare e guardare
mille luci grigie come il fumo in un mondo di luci sentirsi nessuno saltare cent'anni in un giorno solo 